0: Profiler, Der Podcast, wo man Menschen liest. Mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler und ich lese Menschen. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast Menschen lesen. Mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler und heute bin ich hier in meinem Office in Zürich. Wenn du siehst, vielleicht bin ich noch ein bisschen müde. Ich habe gestern einen wunderbaren Workshop bei einer tollen Firma gehabt, bei der AB, wo ich die Menschen das Lesen weiterbringen durfte. Sie genau dazu hinführen, dass sie das eben auch können und ihre Mitarbeiter besser in den Flow, in die Energie bringen und einfach, dass sie auch wieder fokussiert arbeiten können. Das ist echt noch spannend auch zu sehen und sie hatten das auch selbst bestätigt, dass Be bereits sie so viele Informationen von ihren Firmen bekommen, dass es sehr schwierig ist, heute in dieser Zeit, sich auf etwas zu fokussieren. Das bedeutet, du kannst mir mal vorstellen, du arbeitest jetzt hier auf diesem Dokument und bekommst da permanent andere Informationen, an Papier zum Beispiel, das ist deinen PC, wo E-Mails einkommen und da kommt irgendwo noch eine Assistentin, wo die dir auch noch Sachen gibt, und dann hast du irgendwo noch ein Handy oder ein Tablet, da prassen auch noch Informationen rein, dann wird es doch relativ schwierig, das Ganze äh, zu handeln, zu managen, und da überall dabei zu sein, und der menschliche Antrieb ist ein bisschen so, also wir vor allem von der Schweiz her, Österreich, Deutschland auch, dass wir überall das Beste machen möchten, und überall auch kurz was dazu geben, aber leider funktioniert das so nicht, wenn du das überall so machst, wirst du relativ kurze Zeit sehr müde sein und deine Leistung kannst du so gar nicht mehr gut abrufen. Aber heute geht es um ein ganz anderes Thema. Denn ich möchte darüber reden, warum so viele Menschen aufgeben, bevor sie überhaupt begonnen haben, etwas zu tun. Das ist mir aufgefallen. Aber ich sage, weißt du was, ich mache da einen Podcast darüber, weil ich kenne das so nicht, dass man aufgibt, bevor man überhaupt was beginnt. Du darfst dir vorstellen, 20 Jahre Militär, da gibt es das nicht. Nein. Also, wir machen nicht entscheid was, entscheiden, und was zu machen, tun und dann beginnen wir nicht. Das tun wir dann nicht. Das bedeutet, wir machen explizit das Gegenteil. Wenn wir uns entschlossen haben, was zu tun, dann setzen wir das um und üben, üben, üben. So viele Male, bis du das Gefühl hast, wow, jetzt wird das rund, das macht das Ganze langsam meinen Sinn, jetzt könnte ich es noch verbessern, anpassen und dann dann bin ich bereit und dann gehe ich nach draußen. Das ist auch so mein, meine Intention, meine, mein Antrieb, dass ich, wenn ich was tue, dann mache ich es mit hundertprozentiger Überzeugung, mit hundertprozentiger Energie, mit Loyalität, mit meinem Inspiration und dann setze ich mir das um. Und dann bin ich sehr konzentriert, sehr in meiner Energie an den Menschen sagen Flow und tun da schrittweise, wie ich es jetzt mal geplant habe, setze mich es um. Das ist wie so ein Panzer, der kommt und wälzt alles liegen. und dann bin ich da. Ich Kannst du ein bisschen so vorstellen, sie ist ein bisschen jetzt ähm, ähm, vom Bildlichen her krass äh, beschrieben, aber einfach, dass du es versteht. Weil viele Menschen, äh, ich habe viele, das immer ich gehört im Unternehmen, da habe ich gesagt, schau mal. Hast du das schon mal versucht? Nee, das liegt mir nicht. Ah, weißt du was? Das ist nicht so meine Intention. Ah, nee, das ist nicht mein Fachgebiet. Ah, nee, nee mache ich auch nicht. Und das frage ich ihm so. Ja, hast du das schon mal versucht? Nee. Würdest du gerne das mal versuchen? Das sind zweite Fragen. Ja, weißt du, ähm, ich glaube, das könnte jemand besser. Das habe ich noch nie versucht. Ja weißt du was? Ist meine nächste Frage? Wenn du es noch nie versucht hast, dann weißt du auch gar nicht, ob du es kannst. Ich sehe eigentlich von deiner Performance her, von deiner Struktur, würdest es dir noch licken? Meinst du? Ja. Und dann versuchen sie es. Dann sind sie am Schluss endlich ganz erstaunt. Wenn es dann passt, dann kommen sie zurück und sagen, Alex, so funktioniert, wow, ist das schön. Schau mal, das kann ich auch und haben riesen Freude. Warum? Machen sie es dann nicht selbst, aus eigener Initiative, aus eigenem Antrieb? Das ist so da die Frage. Mir ist dann auch so gefallen, dass sie Angst haben, das umzusetzen, Angst haben, Sachen zu tun, weil sie haben die Fürchtung, dass sie es falsch machen. Und das sind dann die Sachen, die ein Mensch behindert oder hindert. Und ich sage dann immer so, dann bist du Gefangener in dich selbst. Du behinderst dich selbst weil du eigentlich im Kopf so die Idee hättest, ja eigentlich könnte ich es wahrscheinlich schon, aber ich bin nicht sicher, ob mein Chef das gut würde oder ob es ihm dann gefallen würde, ja weißt du, ich habe es noch nie getan, es könnte sein, dass es jemand besser kann und das sind Minuten, Stunden, Tage, Woche, wo die Person dann in sich gefangen ist und wenn ich dann das aber so plausibel einem Geschäft für aufzeige, sagt er dann von sich selbst, Puh. Der ist jetzt eine Woche lang nicht produktiv gewesen, weil ich ihm diesen Floh in den Verstand gesetzt habe, sage ich ja. Und übrigens hast du ihm auch gar nicht den Antrieb gegeben, dass er es das kann. Und dann sollte man vielleicht auch noch die Werkzeuge dazu zur Verfügung stellen, dass er in die Umsetzung kommt. Und dann zack, ist es getan. Aber leider macht man diese Schritte nicht. Und dann sieht man auch, diese Menschen sind in sich gefangen und können nicht umsetzen. Aber ich lebe es auch bei ganz vielen Menschen, die sagen einfach so, nein, nein, das ist nicht mein Ding, das kann ich jetzt machen und drücken da ihr Handy wieder rum oder machen sonst was. Und beim Sport ist es extrem, dass sie dann einfach das nicht umsetzen. und einfach so, komm mal, mach, steh mal gerade hin, mach mal einen geraden Sprung nach oben. Die können das nicht mehr. Man hat das auch nicht mehr so gelernt und in einigen Schulen habe ich jetzt auch schon gesehen, hat man das Fach Sport rausgenommen. Ist eine spannende Entwicklung. Finde ich eigentlich sehr ähm, nicht positiv gestimmt, weil ich selber gehe zweimal in der Woche ins Fitness, das habe ich dazu mal angefangen, weil ich gemerkt habe, bei meinen Seminaren, Workshops, Bootcamps, Vorträge, Keynotes, ich geben in Workshops bei Firmen, war ich am im Abend immer ausgeauft. Ich war zwar sportlich fit. Aber jetzt, wo ich gezielt drauf trainiere, bin ich viel fitter. Ich merke es auch, ich kann länger stehen. Ich bin danach auch nicht mehr so ausgelaunt und ich brauche echt diese Kraft, die Energie, weil meine Workshops, die sind total interaktiv, da gehe ich voll mit. Ich bin danach total schweißnass, weil ich die Menschen antreibe, in die Energie zu kommen, dass sie merken, gestern zum Beispiel bei der Arbeit, das war ein 6-Stunden-Workshop, da war 6 Stunden, hallo hier auf YouTube, du siehst jetzt, ich habe die Finger hochgehalten, wunderbar, dass du mich auch hier auf YouTube äh, anschaust, übrigens, wenn du das noch nie getan hast, äh, schau doch da mal rein, Dann siehst du auch mal in Office, äh, wo ich hier bin, übrigens hier habe ich jetzt eine neue Farbe, hast du gesehen, ist jetzt grün äh, und nicht wie das letzte Mal, also einfach, dass du merkst, während 6 Stunden, waren die Menschen aktiv, wir haben eine Pause gemacht, die ging genau 15 Minuten und danach standen alle wieder auf der Matte, konnten sie mal kurz Wasser tanken, äh, auf Pipi-Pause machen, Kaffee, was Süßen essen und äh, Früchte waren da und dann ging es weiter. Äh, in der Regel waren sie sich gewohnt, 45 Minuten Instruktion, oder einfach äh, wahrscheinlich ist es da normal, dass so man 45 Minuten lang äh, PowerPoint-Präsentation macht, tack, 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 und dann hat man eine Pause und dann geht es weiter. Nee, bei mir ist das nicht so. es nee, ist komplett anders. Und die waren dann echt erstaunt. Alex, ich hätte nie gedacht, dass ich drei Stunden lang die zu hundertprozentig fokussiert zuhören kann und nicht müde war. Ich habe nicht einmal an ein E-Mail gedacht. nix, Ich war permanent bei dir. Dann war ich. Das sind sie echt überrascht. Und nach sechs Stunden waren sie nicht müde, sondern so aufgepusht. So, poff. ich bin präsent. Ich bin hier. Und das ist schön zu sehen, dass die Mer Menschen merken auch: äh, Ich kann das. Wow, ich habe sie reingenommen, habe sie äh, aktiviert und dann konnten sie merken, dass sie das auch können, obwohl es da viele Menschen gab die haben für sich gedacht, ich hätte nie gedacht, dass ich das kann, weil sie am Anfang immer gesagt haben, nee, nee, ich muss ja hier sein und ich schaue jetzt mal, aber machen tue ich da nichts. Die war komplett ein bisschen bevordert bei meiner Interaktion, aber toll. Schlussendlich habe ich viele tolle äh, Feedbacks bekommen, habe sie hier, ähm, wo ich die auswerte. Ich finde es echt spannend, einfach so mal zu hören, dass das geht. Und darum merke ich auch, die Leute sind zum Teil, Entschuldigung für diesen Ausdruck, faul. Es ist mehr so die Schüchternheit, dass man Angst hat, nicht was Falsches zu sagen, das war das Erste. Oder auch ab, abzulosen komplett. Oder auch ablosen gehört auch noch. Die Leute haben es nicht so gerne, wenn man sie bloßstellt. Oder auch wenn, sie merkt, wenn man merkt, sie sind in diesem Fach nicht gut. Und so, das sind die Sachen, wo, wo ich merke, habe, haben Menschen nicht so gerne. Früher war das halt noch so, dass man sie an der Wandtafel oder von der Präsentation bloßgestellt hat, so haha, schau mal, der kann das nicht das kenne ich selber von mir und das gibt es bei mir überhaupt nicht. Nein, ich nehme die Menschen mit in ihren Lerntyp, in ihren Antriebstyp, damit sie merken, wie sie funktionieren und setze das um. Und dann bringt man auch die Menschen, die von sich aus sagen, hier schau mal, das kann ich eigentlich nicht, sondern man merkt, nein, du kannst das, schau mal, wir machen das zusammen und du siehst dann, wie toll das ist und wie schön du das umsetzen kannst. Und da vielen Menschen fällt einfach der Antrieb von sich selbst zu sagen, das kann ich. Und bei anderen ist es einfach so auch, dass sie vom Chef nicht den Input bekommen. Mal, schau mal, Alex, du schaffst das. Ich weiß. Ich habe dich jetzt einige Monate Jahre beobachtet, begleitet und ich weiß, hast ähnliche Sachen gemacht. Ich weiß, du kannst das. Und übrigens, das ist jetzt ein Projekt, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, ob es jetzt so also gut ist oder was auch immer. Such dich da mal aus, und zu schauen, wie es dir liegt und wie du da auf deine Energie kommst. Das ist wichtig, um das zu schauen. Jetzt werde ich einen Schluck Kaffee nehmen, dass ich da wieder mit dir reden kann und dann wird es um die Umsetzung. Also wenn du Menschen bei dir hast, die mir sagen von sich selbst, meistens hört man das auch Chef nicht. Also ich als Profiler, wenn ich komme, ich merke das relativ schnell. Ich rede auch mit den Menschen übrigens. Und dann sagen sie es mir. Also ich merke es auch selbst, weil bei mir wird relativ viel mehr anvertraut als Internen Menschen, und da merke ich schon mal, ähm, das sind Ängste da, das sind eigentlich nur Ängste, und diese Ängste kann man bewältigen, und das ist so eine kleine Angst, wo man, wenn du es nie angehst übrigens, wird die immer größer und die wächst, und schlussendlich siehst du hinter jedem Strauß irgendwas, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt auch auf mich, und das geht nicht. Also, warum vergehe ich, warum vergeben Menschen ihre Chance, weil sie es nicht tun. Übrigens, das ist Selbstzerstörung deines Unterbewusstseins. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, genau. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, das ist Selbstzerstörung deines Unterbewusstseins. Das hört sich jetzt ein bisschen krasser an, weil einfach so man gehört hat. Das ist wichtig, weil du sagst deinem Unterbewusstsein permanent, nee, das kann ich nicht, nee, das geht nicht, nee, das kann ich nicht. Das ist Selbsthypnose am eigenen Körper, weil der selbst, der will es tun, der will es umsetzen. Und auch, wenn du dich als Kind vielleicht mal erinnerst, ähm, als du da dein erstes Sandbuch gebaut hast, das Beispiel, oder deinen ersten Schneemann gemacht hast, hast du da bereits gewusst, wie das funktioniert, hast du einen Plan gemacht, strategische Ausmessung, Bodenproben genommen oder auch die Schneekonsistenz gemessen? Das ist eine Frage an dich übrigens. Nee, hast du nicht. Also ich habe das ganz sicher damals nicht gemacht. Ich kann mich übrigens auch gar nicht mehr erinnern, äh, als das war. Das war somit vor meinem dritten Lebensjahr. Da kann man meistens, also ich kann mich nur noch schwach an Sachen, wo ich zwei, zweieinhalb war, äh, bis drei. Und das sind einschneidende Momente passiert, aber eigentlich nicht so richtig konzentrieren, also in Erinnerung rufen. Und das merkt man, man hat es einfach getan. Und übrigens, du hattest da wahrscheinlich einen Instruktor, Mama, Papa, Onkel, Cousin, der dir geholfen hat. So lernen wir, so setzen wir um. Und da sind wir auch nicht zurück in den Schnee gelegen und haben gesagt, okay, nee, das liegt mir nicht, nee, das kann ich mir nicht äh, erlauben. Ich habe es ex explizit ein bisschen Lob gemacht, auch mit der Zurücklehnung. Einfach, dass man merkt, ist, wenn man das permanent sich sagt, man kann was nicht, ist, eigentlich liegt das auf der Hand, dass du es dann ja auch nicht kannst, wenn du es versuchst. Und wenn es dann gelingt, bist du total erstaunt. Das ist noch fantastisch zu sehen. Also ich möchte dich einfach mal ermuntern, sag bitte nicht von Anfang nein. Sag mal, es könnte ja sein, dass es geht. Versuch einige Schritte nur, um zu schauen, ob du dich wohl darin fühlst. Wenn du merkst, fühlst dich da nicht wohl, dann mach mal das nicht. Dann mach es weg und mach was anderes. Aber einfach so, dass du es nicht permanent sagst, weil dann kommt in der Regel die Routine bei fast allem. Nee, das kann ich nicht, nein, das mache ich nicht, also auch nicht. Und dann ist man danach ganz erstaunt, wenn man schlussendlich der Chef sagt, hier schau mal, du warst in der letzten Zeit nicht mehr so produktiv, äh, leider müssen wir uns von dir trennen. Was? Von dir? 20 Jahre da? Ja. Du hast dich in eine Komfortzone getan, wo du auch nichts mehr versucht hast. Musst du eigentlich auch gar nicht erstaunt sein, dass das passiert. Schau doch mal, wenn du so einen Partner hättest bei dir. Und der mit der Zeit dann immer sagt, ja weißt du, mag ich jetzt auch nicht mehr. Und dann bekommt er einen Bierbauch, andere Formen, äh, wo du vielleicht nicht magst, oder vielleicht hast du es gerne. Also er verändert sich einfach körperlich in diese Art, wo du nicht gerne hast. Und dann sagt er immer bei jedem Input von dir, äh, um das zu ändern, nee, weißt du, ich mag jetzt nicht, ich lege jetzt mal hin, esse Chips, trinke Bier, äh, lege die Füße hoch und schaue TV. Übrigens, ich mache es abzu auch gerne, aber ich finde es auch so ein schönes Bild, weil es sieht nach ein bisschen Pascha aus. Ab und zu ist, kann ich das auch genießen. Äh, aber immer ist es eben nicht gut und dann verändern wir uns. Und das ist wichtig. Übrigens, gestern bei diesem 6-Wund-Stunden-Workshop bei der ABW, äh, da mussten die Menschen die Sitzplätze ändern. Da habe ich plötzlich gesagt, nach zwei Stunden, so, jetzt haben wir äh, uns zwei Stunden lang an diese Situation gewöhnt, jetzt stehen wir auf und suchen was anderes. Am Anfang, die Menschen sagen, hä? Sage, Nein, was machen wir? Übrigens, du hast ja diesen Stuhl nicht für dich gemietet, hast ihn ja auch nicht bezahlt. Jetzt gehen wir einmal woanders hin. Für verschiedene Lerntypen ist es wichtig, dass sie eine andere Perspektive haben. Was habe ich da getan? Pst, ich verlasse jetzt. Ich habe diese Menschen aus dieser Komfortzone rausgenommen und habe sie wieder an einen anderen Platz gesetzt damit sie wieder interaktiv sein können um nicht um diese, um diese Pascha-Form anzunehmen und still sein. Weil die Menschen, wir sind so schnell wieder in uns gefangen gefahren, gefahren äh, und versuchen immer wieder was äh, Schönes herauszunehmen. Und das kann ich beim Lernen nicht brauchen, dass die Menschen äh, interaktiv bleiben. Das ist wichtig. Also wenn du auch irgendwo Schulungen gibst, und so, schau doch, dass du ein paar Stunden äh, die Plätze wechselst. Das ist spannend, weil dann hast du die Menschen plötzlich woanders. Es bedingt aber auch für dich, also ich musste mir dann immer wieder einen neuen Zettel schreiben, wo die Menschen sitzen mit den Namen, weil ich kann es mir sonst nicht merken. Es bedingt ein bisschen Arbeit, aber das geht, das ist ein kleines Ding, das können wir nachher gut umsetzen. Es ist auch so, dass ich es gerne mitgeben möchte. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst, ist es Montag morgen 6.15 Uhr, lasse ich den Podcast immer raus. Möchte ich mal sagen, kennst du überhaupt meine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ich viele Informationen rausgebe, wo es auch darum geht, Menschen zu lesen? Kannst du gerne sich mal bei mir melden, da kann ich dich da reinnehmen, wenn du Interesse hast. Und ich finde es echt toll, dass du mich sonst so lange hier begleitest. Und wenn du neu bist, wunderbar, dass du hier bist, weil ich hätte es nie gedacht. Das ist jetzt ja der Podcast Nummer 86, 87, echt über 80 Podcasts, dass ich das überhaupt hinbekomme. Jede Woche mit neuen Informationen, das finde ich echt, hätte ich nie gedacht, hätte ich nie geschafft, ohne deine Unterstützung. Ihr schreibt mir so viele Inputs und ich finde es echt toll, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wenn du das Gefühl hast, du willst, dass ich über ein Thema spreche, wo dich interessiert, dann schreib mir das, kann ich es aufnehmen, nehme es auf meine Liste und werden es eines Tages in Podcast für dich gestalten. Also das ist da, das biete ich euch an und ich finde, das kannst du dich beteiligen. Das ist doch ja was Wunderbares. Jetzt wollte ich noch einen letzten Punkt sagen, bevor es dann langsam zu Ende geht mit Podcast. Sei mal ein bisschen mutiger. Wenn du das Gefühl hast, du bist zwar ein Mensch, ist übrigens nicht schlimm. Also wenn du dich wohlfühlst in diesem Art, immer Nein zu sagen, dann ist es okay, dann ist das gut so, aber wenn du das Gefühl hast, willst du ein bisschen ändern, dann sei doch ein bisschen mutiger, schau auch mal, dass du mal was versuchst, dass du dich wagst hinauszutragen Sag, genau, das mache ich jetzt, das setze ich um. Und das ist ein kleiner Tipp von mir, weil du das ja noch nie getan hast. Mach es mit der kleinsten Entscheidung und die kleinsten, die kleinsten, die kleinsten Impact auf eine Veränderung auf dein Leben hat kannst das gerne machen, früher gab es noch Kiosk, langsam geht es ja auch nicht mehr, bei einem Kauf von einem Entscheidung, von einem Schleckstängel, von einem Glas, einfach was Kleines, dass du merkst, wie wirkt das, das Gefühl, das Gefühl ist übrigens immer dasselbe, auch wenn du was Größeres dann machst, das Gefühl ist immer das gleiche. Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht von materiellen Dingen, von Geld, von Wert, ob es ist hoch oder wenig ist, interessiert das nicht. Es ist immer das Gleiche. Darum auch, wenn du jetzt ja das erste Mal, das wievielte Mal, das erste Mal das tust, ist es wichtig, dass du langsam ins Training, in Flow kommst und das mit kleinen Sachen beginnst. Ähm, das Gleiche ist ja auch, wenn du ins Fitnesstraining gehst also oder das erste Mal Fahrrad fährst, du... Machst ja auch nicht gleich ein 200 Kilometer Fahrradtour, wenn du die gleich, wenn in dieser Woche begonnen hast, zu fahren. Ja, nee, das machst du nicht. Das würdest du auch nie schaffen, wahrscheinlich. Ähm, das ist das Gleiche. Wenn du Pilot wirst, wo man Flugzeug fliegt, wirst du auch nicht am Anfang, jede Stunde hingesetzt und jetzt fliegen wir mal los. Das machen wir auch nicht so. Auch mit deinem Job, wo du gelernt hast, ist ja nicht so, dass du mal hingehst und dann das größte Meisterstück sofort machst. Das macht man da ja auch nicht so. Ich weiß, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, unsere also kleinen Veränderungen, wir haben immer das Gefühl, na, wir können schon die größte Herausforderung zu Beginn nehmen, weil ich habe sie so die letzten 40 Jahre nie gemacht. Hast du das Gefühl, es ist eine gute Entscheidung? Kannst du selbst für dich entscheiden. Ich würde dir davon abraten. Auch selber mir. Ich habe so viele Tools für mich immer wieder über Jahre hin trainiert, gemacht und getan, dass ich es jetzt auch vor vielen Menschen einsetzen kann. Und so kannst du immer wagen und tun. Sei ein bisschen mutiger. Das ist für diese Woche dein Thema. Sei ein bisschen mutiger. Sei nicht, sag nicht immer nein, bevor du überhaupt was begonnen hast. Weil ich wurde auch so erzogen, dass man mal was wagt. Schau mal, bevor du nein sagst, versuch's mal, ob es dir liegt. Wenn es dir nicht liegt, kannst du immer noch entscheiden, dann machst du machst es nicht. Aber du weißt denn, von was du sprichst. Aber wenn du es noch nie getan hast, dann kannst du es auch nicht wissen, wie das ist. Wäre ja eigentlich schade, wenn du es toll fandest. Schade für diese Fahrer. Diesen letzten Worten wünsche ich eine ganz tolle Woche, wenn es wieder heißt: Alex Hoscher, Swiss Profiler, Podcast, wo man Menschen liest. Wenn dir dieses Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du auf iTunes mir fünf Sterne gibst, auf YouTube eine Nachricht schreibst und einfach mir mal sagst: Hey Alex, das finde ich toll. Und somit kannst du mich unterstützen, dass dieses Podcast noch mehr Menschen erreichen und noch mehr Menschen in diesen Flow, in diesen Genuss kommen. Bis bald. Einmal.